0: Wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin, ich bin der Manu und bei mir heute äh, Morgen ein Gast, der genauso begeistert ist äh, von Videospielen und von diesem Spiel im Speziellen, über das wir heute reden äh, und der aber noch nicht zu Gast war. Guten Morgen Max.
1: Hallöchen, Manu, und äh, Publikum.
0: <lacht> Publikum, das ist auch schön, ja. <lacht> ja hallo, ja. Publikum. Winke, winke. Ähm, genau. Du bist Max von den Highscore Heroes. Äh, mehr weiß ich auch noch gar nicht. Sascha hat äh, dich weiterempfohlen, als ich in die Runde gefragt habe, ob jemand dieses Spiel gespielt hat und der Sascha, der ja öfter mal zu Gast ist, hat gemeint, da musst du unbedingt den Max einladen, der war völlig hin und weg von diesem Titel und ähm, darüber reden wir heute. Es geht um SteamWorld Dick, aber du darfst dich natürlich noch mal kurz vorstellen. SteamWorld heißt, entschuldigung. Aber du darfst dich nochmal kurz vorstellen. Ja.
1: Ich wollte gerade Also genau, ich bin der Max, ich bin seit, äh, ich glaube jetzt fast zwei Jahren, Mitglied bei den Heroes und ich habe einen kleinen Kanal vorher gehabt, wodurch ich also das nötige Equipment schon hatte. Ähm, den Kanal habe ich auch immer noch, aber er ist nicht sonderlich erwähnenswert und zurzeit auch nicht gönne, sonderlich gut befüttert. Daher lasse ich das mal aus dem Vorfall. Ja, ich bin ein Bibliotheksmitarbeiter und Mediensammler ähm, und habe halt auch ein Favorit für Videospiele seit.. Ja, frühester
0: Kindheit. Ein, ein, ein echter Bibliothekar, der zu Hause auch noch sammelt. Hey, hätte ich <lacht> studiert, wäre ich Bibliothekar, aber das okay. geht so weit. <lacht> aber du bist ein
1: äh, äh, Sammler. Genau, äh, ich habe sowohl einen Film als auch Spiele, als auch Sammlung, Bücher, alles. Irgendwie hat das so bei mir den Nerv getroffen.
0: Dann bist du ja mit der mit der Tatsache, dass wir dieses Spiel, über das wir heute reden, dass man das sich nicht in den Schrank stellen kann, wahrscheinlich nicht ganz so glücklich, oder? Ach, wenn ich mir meine steam bibliothek so angucke, denke ich darüber glaube ich nicht mehr. <lacht> sammeln sammeln, Hauptsache man hat es, genau. genau. SteamWorld heißt, ähm, ist ein, weil ich mich ja am Anfang auch schon versprochen habe, könnte man es fast ahnen, äh, der zweite Teil einer Reihe, ähm, aber kein Sequel oder sowas. Also SteamWorld ist ein, nee fangen wir vorne an, SteamWorld Dick, also D-I-G, nicht C-K, kam vor ein paar Jahren raus und äh, war ein, wie soll ich es nennen, ein Plattformberg. Bergbauabenteuer, so mit ja, Metrovania einflüssen genau. und äh, so ein bisschen nach unten buddeln und Sachen erforschen. Ähm, hat mir sehr gut gefallen damals. Haben wir auch einen eigenen Cast zu, wird natürlich verlinkt. Äh, sehr schöner Titel. Ähm, und dann hatte ich mich schon gefreut, weil der Entwickler gesagt hat, es sind Schweden, die von äh, Imageform, die haben gesagt, es wird ein äh, weiteres Spiel in diesem Universum geben, das nennt sich Steam World Heist, wird aber ein anderes Genre bedienen. Und da war ich erstmal so, hm, ja, okay. Es ist, ist für mich auch in Ordnung, aber als dann angekündigt wurde, was das für ein Genre wurde, war ich äh, schon ziemlich hippelig und musste jetzt ein paar Jahre warten, bis es endlich rauskam, aber ich wurde nicht enttäuscht. Magst so du mal kurz erklären, was Steamworld heißt, macht.
1: SteamWorld heißt es im weitesten Sinne, nee nicht im weitesten Sinne, es ist ein Rundenstrategiespiel mit leichten äh, Rollenspieleinflüssen äh, und Rundenstrategie ist ein unglaubliches Steckenpferd von mir, was mhm. man bei den Heroes, ich glaube mittlerweile zum Leitwesen der Hörer immer wieder <lacht> bemerkt. Ähm, und das Besondere dabei ist eigentlich, dass es gleichzeitig äh, in einer Sidescroller Perspektive ist. Mhm. So dass man äh, wirklich zwar unterschiedliche Ebenen hat, aber sich wirklich auf einen, in einem zweidimensionalen Raum bewegt bei diesen, äh, bei diesen Gefechten. Seine ähm, Roboter, die man ja nun mal hat, seine dampfbetriebenen Roboter an die richtigen Positionen setzt, zielt... Und natürlich hoffentlich den Gegner auch trifft und dabei zerlegt. Und das muss man auch dazu sagen, ist wirklich schön gemacht, weil die zerfallen an der Stelle, wo man sie trifft. Sehr die befriedigend. Kleinen, ja, sehr, sehr befriedigend.
0: Und das muss man nochmal genau erwähnen. also äh, viel Es gibt ja schon Tra Strategiespiele äh, in 2D, aber man muss es nochmal bildlich hier den Hörern klar machen. Es ist, wenn man es auf dem ersten Screenshot sieht, denkt man, es ist ein Plattformer. Also ja, es sieht aus genau. wie ein 2D-Jump'n'Run-Plattformerspiel, auch so ungefähr von diesen Größenverhältnissen. Man hat so verschiedene Plattformen und man sieht dann auch immer auf so, so einem Screen so irgendwie drei Etagen und ein Roboter steht unten, einer steht in der Mitte und ein Feind rechts. Und dann denkt man halt, das ist ein Plattformerspiel, aber es ist wirklich knallharte Rundenstrategie. Also du hast deine, ähm, so dieses XCOM-artige, was beim neuen XCOM quasi so etabliert wurde als neues Rundenstrategie-Element. So, du hast zwei Aktionsphasen quasi. Einmal laufen, einmal schießen oder halt äh, zwei Aktionspunkte verbrauchen, um irgendwo schnell hinzurennen. Das sind so die Basics eigentlich. Da, daran erinnert es sehr stark auch an XCOM. Aber mit einer unglaublichen, ähm, mit einem unglaublich anderen Feeling, weil man eben nicht so aus der Top-Down-Perspektive aufs Schlachtfeld guckt, sondern halt wirklich, äh, hautnah dabei von der Seite irgendwie ist. Und dadurch ergeben sich auch ganz andere ähm, Es fühlt sich deutlich anders an als andere Strategiespiele, oder? Weil man eben so diese Perspektive noch nicht hatte.
1: Ja, das ist ganz eindeutig. Also, als ich bloß Bilder kurz gesehen hatte und hätte ich jetzt nicht gewusst, was es ist, weil Sascha hat mich da mit diesen äh, Worten ey, ein Rundstrategiespiel mhm. in dem Stil drauf heiß gemacht, hätte ich jetzt vielleicht sogar für sowas wie äh, Metal Slug gehalten. Ja, genau. Ja. Weil es daran natürlich auch erinnert, die Figuren haben alle permanent die Waffe in der Hand und <lacht> ähm, stehen sich gegenüber. Und es sind auch mehrere Figuren, also hätte es auch ein Multiplayer-Titel sein können. Aber äh, wie gesagt, dadurch, dass man dieses Gefühl noch nie hatte, die einzigen Spiele, die vielleicht in die Richtung gehen, sind sowas wie Ronin, was auch ein Indie-Titel vor ein paar Monaten war, mhm. aber der äh, den ich nicht gespielt habe, weil mich der Stil doch etwas abgeschreckt hat.
0: Stimmt, der macht, ja, also da finde ich dieses Spiel auch deutlich schöner. Ronan fand ich von der Idee her ganz cool, aber, ähm, ja, geht ein bisschen in eine andere Richtung. Aber du hast schon recht, es ist ja auch ein ja. seit plattformer mit, äh, fühlt sich aber eher an den Plattformer, den man rundenbasiert spielt. Und hier ist es eher ein Rundenstrategiespiel, was eine 2D-Plattformer-Optik äh, hat. Genau, das trifft es ja. eigentlich ganz gut. Genau, und vom Setting her eben SteamWorld, ähm, was noch dazu ein weiterer Pluspunkt ist von diesem Spiel, weil dieses SteamWorld-Dick äh, hatte hatte mich auch schon total begeistert. Da hatte man ja... Ähm so Cowboy-artige Roboter, <lacht> die eben dampfbetrieben sind äh, und man buddelte sich da so durch, da hat man einen äh, eine alte Mine von seinem Onkel geerbt und ist dann da immer weiter vorgedrungen und der gleiche Grafikstil wird jetzt quasi in den Weltraum verfrachtet, also man äh, spielt die, äh, wie heißt die Roboterfrau? Ähm Piper, Piper ähm, genau.
1: deswegen sieht es auch aus wie Iron Man. <lacht> und, ähm,
0: <lacht> Man spielt die Roboterfrau Piper, die auf so einer alten Schrottmühle durch die Gegend fliegt und äh, gräbt sich quasi von Level zu Level, ähm, von Station zu Station. Äh, Gibt es dann eben auch verschiedene Abschnitte mit verschiedenen Gegnertypen und... Ähm, man fliegt dann zu einem, ja, auf so einer Overmap quasi zum nächsten Levelabschnitt hin und bekommt dann immer so eine kleine Mission gesagt. Also dringe in dieses Raumschiff ein und besorge so und so viel Kanister Wasser. Also weil Wasser eben die, die, das kostbare Gut ist ähm, für die dampfbetriebenen Roboter. Und man kann natürlich auch allerhand Loot da drin abstauben. Und auch eine Besonderheit, die Level sind nicht äh, vorgegeben. Also die haben zwar immer gewisse Rahmenbedingungen, die von den äh, Entwicklern gesetzt werden, und wahrscheinlich auch so gewisse Grundlayouts. Also manche ja, Räume klar. sind irgendwie immer fix. Also quasi der 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 Zielreaktor, den du irgendwie ausschalten musst, der sieht immer gleich aus. Aber er befindet sich dann irgendwie äh, auch unterschiedlich, je nachdem wann du diesen Level spielst und wie du ihn spielst. Also es wird äh, prozedural... Errechnet sozusagen dieser das Level. Mit
1: einem bestimmten Schema. Genau. genau.
0: Und so, dass du auch beim mehrmaligen Durchspielen oder auch beim neuen Versuch dich nicht darauf verlassen kannst, dass da der Feind wieder an der gleichen Stelle ist, was gerade beim Scheitern äh, einen großen Unterschied macht. <lacht> Und man scheitert auf... Hey, oh ja, kommt auf einen Schwierigkeitsgrad drauf an, ja, der ja auch sehr das, fair genau, gesetzt ist. ja.
1: Genau, es ist fair, aber man wird teilweise, wenn man zu lange braucht oder, mhm. sagen wir mal, nicht ganz ideal vorgeht, doch mal überrascht von äh, erschreckend starken Gegenfeuern.
0: <lacht> oh ja. Hast du Codename Steam gespielt?
1: Äh, ich bin grad tatsächlich gerade dabei. Ich mhm. bin vor ein paar Wochen zurück, ich bin jetzt gerade so zehn Stunden, glaube ich, drin.
0: Weil, ähm, weil da habe ich mich nämlich auch drauf gefreut. Und ich habe beim Spielen immer so gedacht, äh, bei Codename Steam war ich relativ enttäuscht von dem, was ich davon äh, gekriegt habe. Ich mochte zwar die Atmosphäre, das Setting und so weiter, aber als Rundenstrategiefan war ich da eher enttäuscht. Und ähm, SteamWorld heißt, ist genau das geworden, was ich mir eigentlich von Codename Steam oder solch so einem Spiel erwartet hätte. Also sagen wir mal, bei Codename Steam habe ich so die Sache, ähm, ich mag
1: diesen Story-Ansatz, mhm. weil die sehr schön umgesetzt ist, dass es halt ein Comic-Heft ist. Ähm, ich finde die Waffenauswahl super gut. Ja. Äh, spielerisch ist es aber einfach ein schwächeres Mercuria Chronicles und da hätte ich von den Machern mehr erwartet. Absolut.
0: Und Steamworld heißt, äh, hat mein äh, runden Strategieherz aber komplett befriedigt. Oh ja. Also ich, ich wollte es auch gar nicht mehr aus der Hand legen. Ich habe es äh, komplett durchgespielt und selbst dann ist man ja noch nicht ganz fertig, weil man ja dann auch irgendwie noch höheren Schwierigkeitsgrad machen kann. Man, man kann wahnsinnig viele unterschiedliche Robotertypen freischalten. Äh, kann man entweder halt treffen und sie dann an Bord nehmen oder ähm, auch freikaufen sozusagen mit, äh, mit Sternchenwertungen, die man eben, eben für die Level bekommt. Und es gibt bestimmt auch noch ein paar Versteckte und die kann man alle aufleveln, was auch wiederum sehr befriedigend ist, finde ich, dieses, dieses Level-System.
1: Oh ja, vor allem, weil sie halt alle neue Fähigkeiten kriegen. Also man muss sich das so, jetzt so vorstellen, jeder hat so seinen ungefähren Waffentyp, den er benutzen kann der eine kann halt... Welche, die ja Sniper-Pistolen, weil Sniper-Gewehre gibt es mhm. irgendwie nicht sind, welche die Raketenwerfer verwenden können, welche die Schrotflinden verwenden können. Ähm, ich habe mir tatsächlich sogar alle aufgeschrieben, die ich gefunden habe. <lacht> ähm, und die sind aber doch alle vom Charakter her sehr eigen. Ähm, haben auch ihre eigenen Gespräche, reagieren auch aufeinander, was ich sehr, sehr schön finde. Mhm. Und ähm, durch das Aufleveln wird einem bewusst, wie mächtig manche Figuren sind. Gerade die äh, soldaten Bear twist die man findet, mhm. fand ich am Anfang unglaublich schlecht. Weil ich dachte so, wozu brauche ich die? Ich habe schon meinen mein gewichthebenden Jetzt. Roboter, der lieber Ballerina werden möchte. Genau. Ja. Ähm, und dann stelle ich erst mal fest, wie viel Boni die kriegt, wenn sie einfach
0: stehen bleibt. Es sind echt sehr viele unterschiedliche Charaktere. Und äh, das Schöne ist auch, beim New Game Plus nimmt man alle Charaktere mit. Ja. Also du hast dann von Anfang an, von der Story her ist es eben so, dass du die eigentlich erst nach einer Weile triffst, aber beim New Game Plus fängt das Schiff an mit einer vollen Besatzung. Du fängst zwar wieder bei Level 1 an, aber du kannst eben alle Charaktere von Anfang an mit auf die Mission nehmen, weil sonst wäre es ein bisschen schwierig, die überhaupt auf Level 10 zu kriegen im Hauptspiel, weil du manche Charaktere halt erst sehr spät bekommst. Und es ja. ist auch immer so, ähm, das war dann auch immer, man hat ja dann so ein, so ein Kernteam, was man irgendwie mit dem man viel spielt, weil wenn man die dann aufgelevelt hat, haben die natürlich auch gewisse Fähigkeiten, die man dann natürlich auch braucht, um an den schwereren Leveln irgendwie weiterzukommen. Deswegen fand ich das auch so, da hat es mich sehr stark an XCOM erinnert, dass man eben so, so eine Vorliebe bekommt für gewisse Charaktere und natürlich ja. auch immer gerne die mitnimmt, die schon viel können und dadurch aber die anderen vernachlässigt. Und man muss immer gucken, ich habe dann manchmal versucht, irgendwie einen so einen Charakter dann mitzuschleppen, damit der halt irgendwie Erfahrungspunkte kriegt und das Spiel ist aber auch knallhart, wenn du eine Mission nicht schaffst, ist es nicht so, dass du trotzdem ein paar Erfahrungspunkte bekommst, um wenigstens aufzuleveln. Ja? Das machen ja manche Spiele gerne, dass du halt dann grinden kannst, sozusagen, um ähm, zu sagen, okay, ich, der Level war mir jetzt zu so schwer, ich kriege trotzdem Erfahrungspunkte, vielleicht auch nicht irgendwie ganz so viele, aber immerhin ein paar, dann kriege ich eine neue Fähigkeit und dann versuche ich es halt ein paar Mal. Und ja, ganz im Gegenteil, das genau. haut dir hier auch noch richtig auf die Fresse, wenn du verlierst. Ja, du
1: verlierst auch noch irgendwie 30 Prozent des Geldes. oder Oh, irgendwie. das tut so weh. Also des, des Wassers. Und äh, das Einzige, was halt ist, wenn eine, einer deiner Roboter während einer Mission stirbt und äh, es gibt in diesem Spiel keinen Permadeath, weil es vom Setting her keinen Sinn gibt. Mhm. Was ich übrigens eigentlich eine ganz gute Idee finde, weil es mal in der Welt begründet ist, dass die Figuren weiterleben, weil sie einfach zusammengeschraubt
0: genau. werden. Du, du nimmst den Schrotthaufen am Ende mit. Also man sieht den dann genau. wirklich so am Endscreen, dass du ein, eine Kiste voller Einzelteile des Roboters wieder mitnimmst. Großartig. Genau. Ja.
1: Und äh, die, die besiegt wurden, kriegen zumindest so einen ganz kleinen Bruchteil der Erfahrung. Ja,
0: aber wirklich fast. Also eigentlich nichts. Ja, ja. So. Aber also, das haben
1: wir ja. tatsächlich schon mal Level beschert, daher beschert.
0: <lacht> Aber normalerweise kriegst du halt irgendwie 1000, 2000 Erfahrungspunkte und wenn du stirbst, kriegst du halt 5 oder 10 oder irgendwie so. Ja, also ja, genau. wirklich also nicht der Rede wert. Ähm, und aber viel fieser ist ja, dieses System, du, du kannst dieses, ähm, den Schwierigkeitsgrad immer am Anfang des Levels einstellen, also äh, 0 bis 5. Äh, 5 ist dann sehr extrem schwer, du bekommst aber die doppelte Anzahl an Erfahrungspunkte und äh, wenn du so den dritten oder vierten Schwierigkeitsgrad nimmst, dann kriegst du schon deutlich so 25% mehr Erfahrungspunkte. Ähm, ich habe dann meistens auf Stufe 3 von 5 gespielt, weil da kriegst du ordentlich Erfahrungspunkte mehr und äh, hast aber gleichzeitig das Risiko, nicht nur, dass die Feinde stärker werden, es kommen auch mehr Feinde und die treffen auch besser und du nimmst mehr Schaden, aber du hast auch das Risiko, dass wenn du verlierst, wie du es gerade schon gesagt hast, dann verlierst du Geld. Also du wirst knallhart bestraft. Wenn du auf dem einfachsten Schwierigkeitsgrad spielst, verlierst du nichts. Dann verlierst du kein Geld. Aber pro Stufe, wo du quasi Herausforderungen suchst, musst du wirklich Geld abgeben. Und du brauchst dieses Geld, also die, die Wasserwährung, um eben Ausrüstungsgegenstände zu kaufen, um Waffen freizuschalten. Und, und das ist schon echt hart. Neue
1: Mitglieder, die ja auch nicht unbedingt günstig sind. Ja,
0: oh, Also das ist wirklich kein, äh, kein sehr netter Zug. Ich glaube,
1: ich habe immer auf das, was standardmäßig eingestellt war und da habe ich also immer Geld von, weil ich wusste gar nicht, dass es drunter geht.
0: Und ja. ja, ich glaube, drei ist norm wird so quasi vorgeschlagen. Ja. Wenn man schon mal Rundenstrategie gespielt hat, ist drei, zwei, glaube ich, normal. Drei ist fordernd und vier und fünf sind dann irgendwie Killer. Oder sind es vier Schwierigkeitsgrade? Ich weiß, also ja, drei,
1: vier, fünf. vier, fünf. Ja, genau. Ähm. Ich finde, ein schönes weiteres Detail sind die Hüte.
0: Denn ja. <lacht> das
1: wäre ein Spiel ohne sinnlose Collectibles. <lacht> Jeder Charakter hat einen Hut. Und auch jede neue Gegnergruppe, die auftaucht, hat einen Hut, den man ihm vom Kopf schießen kann und oh ja. dann einsammeln kann.
0: Auch sehr nettes Detail. Äh, Habe ich meistens nicht so drauf geachtet. Ich bin ja nicht so ein Sammler wie du. Aber äh, man kann ganz viele Hüte sammeln. Und die nimmt man auch mit im New Game Plus übrigens.
1: Ja. Ich habe ich hab gerade erst äh, endlich, äh, ich weiß nicht, ob du das kennst, im zweiten Bosskampf gibt es so einen Scharfschützen, der meiner Meinung der schlimmste Charakter im ganzen Spiel ist, mhm. von den Gegnern. Ja. Und dessen Hut habe ich jetzt endlich bekommen.
0: Man muss aber halt, man muss es wirklich drauf anlegen. Gell? Du musst wirklich am ja. Gegner vorbeizielen quasi, um diesen Hut zu treffen. Ähm, und dann nimmt er ja keinen Schaden. Aber apropos zielen, ähm, das ist wirklich nicht äh, so ohne in diesem Spiel weil die Charaktere ähm, so so wackeln, nenne ich es jetzt mal. Ja. Also man sieht es immer sehr deutlich, wenn man die, ähm, die kleinen Handwaffen mitnimmt, weil die haben oft auch einen Laserpointer. Und dann siehst du, ähm, also es gibt halt Nahkampfwaffen, so Schrotflinten und so weiter, da musst du halt einfach per Auge zielen. Aber eben diese kleinen Laserpointer, da siehst du dann auch, du kannst dann auch die... Ähm, die Abprallung, Querschläger. die Querschläger, danke, genau. Du kannst quasi berechnen anhand des Laserpointers und um die Ecke schießen. Also das, was äh, dieses Cowboy-Spiel Hard West, haben wir neulich hier auch besprochen, was das quasi, im Tutorial wird dir das erklärt, man benutzt es aber im ganzen Spiel nicht. Und hier ist das elementares Spielelement. Du, ähm, ich habe meistens immer einen dabei gehabt mit so einem Sniper äh, Laserpointer, ähm, um dann eben so auch äh, Typen zu treffen, die hinter Schilden sich verbergen oder so. Und... Ähm,
1: Speziell, das, um die Abwehrgeschütze teilweise auszuschalten,
0: ja, weil die unglaublich nervig sein können. Genau. Und da merkt man es immer eben sehr deutlich. Das war das, was ich sagen wollte. Die Charaktere stehen dann zwar und die Zeit ist ja angehalten, aber sie wabern so, also sie atmen quasi. so. Ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Und, und dadurch Hände Genau. Und dadurch wackeln die, die Waffen quasi so auf und ab, auf und ab. Und ähm, das macht nochmal so einen kleinen Funken, das macht es nochmal so einen kleinen Funken schwerer. Weil du dann manchmal eben auch, gerade mit diesem Laserpointer, wenn du irgendwie über vier Ecken irgendwie zielst und diesen Feind treffen willst, oder eben auch zum Beispiel diese, ähm, diese wabenden Kugeln, die so Schutzschilde erzeugen. ja In, in den späteren ja. Leveln. Um die dann zu treffen. Und dann ist es manchmal ein Bruchteil von einer Sekunde, wo du halt im richtigen Moment feuern musst. Und das äh, bringt nochmal so eine ganz, äh, ganz eigene Taktik irgendwie rein in das Spiel. Fand ich sehr cool.
1: Ja, vor allem, wenn man dann plötzlich das Schrotfeuer aus drei Richtungen schleuder bekommt, ist das äh, oder vor allem, wenn man damit plötzlich zwei statt einem Gegner, ist das unglaublich befriedigend. Oh ja.
0: Und auch die ganzen unterschiedlichen Waffenarten, also man kann natürlich auch dann, was weiß ich, einen Granatwerfer mitnehmen, dann hat man äh, für den auch Friendly Fire, du hast Waffen, ähm, die dann eben sehr, sehr, sehr gut im Zielen sind, aber du kannst nicht laufen und schießen mit denen, ja? also genau. dass du auch manchmal so einen Nachteil hast. Oder du hast eine Spezialwaffe, die gibt es dann auch irgendwie seltener zu finden als Loot in den Lootkisten, ähm, die dann, äh, keine Ahnung, mehr mehr kritischen Schaden macht. Oder ähm, was auch sehr cool ist, dass du zwei Schüsse hast. Ja? Also dass du ja. einfach doppelt schießen kannst und solche Geschichten. Das heißt, du kannst links und rechts irgendwie ballern. Und solche Geschichten. Und dann kommen eben noch diese, diese Fähigkeiten dazu. Der eine kann zum Beispiel ähm, einmal im Kampf, also alle paar Runden, das sind dann immer so Cooldown- äh, ähm, Fähigkeiten, genau, dass du sagen kannst, der darf irgendwie auch zwei Aktionen benutzen, also er darf rennen und dann noch schießen. Kennt man alles, ja. wenn man schon so Strategiespiele, rundenbasierte Spiele gespielt hat, kommen einem die alle sehr bekannt vor, aber es ist eine ungeheure Vielfalt in diesem Spiel drin.
1: Ja, es, jeder Charakter hat da wirklich so seine ganz eigenen Sachen und mancher ähnen sich natürlich auch. Ähm, persönlich finde ich äh, zum Beispiel die, äh, den, den, dieses Wetneck-Media, was man einfach bekommt, ganz gut, was das angeht, weil die kann halt für einen Kill nochmal schießen und das kann man mhm. aber auch unendlich oft machen, wenn man es richtig, wenn man es richtig einsetzt. Man kann damit sehr toll aufräumen.
0: Ja, wenn die Feinde gut stehen, ist das sehr sehr befriedigend. Aber, aber die haben dann halt auch wieder, in manchen Leveln brauchst du sie dann wieder nicht. Ja, ja. weil die irgendwie alle Schutzschilde haben und so. Und das ist dann ganz cool, da auch zu, zu wechseln und zu ähm, Sachen auszuprobieren. Ähm, Story gibt's auch so ein bisschen, aber ähm ja, die ist, die ist eher so ein bisschen ironischer Background, habe ich so das Gefühl. Und, ja, und, liefert, eher, ja, genau, und liefert eher so das Argument, dass man jetzt äh, neue Gegnertypen auffährt. Gell? Genau. Aber war, war trotzdem okay. Also, was
1: ich sagen muss, was da sehr schön ist, es äh, treibt halt das ein bisschen voran, es treibt auch die Stimmung voran und vor allem ist es schön, dass man durch die Story eigentlich neue Lieder der Band in den Bars freischaltet. <lacht> Bei der Soundtrack, gerade diese Lieder sind so unglaublich toll.
0: Aber auch nur die Lieder, oder? Also die, äh, es gibt die, die Roboterstimmen, die fand ich nach einer Weile echt extrem nervig. Oh, das ähm, ja, ja, also ab und an sagen die ja sogar wirklich mal ein, zwei Worte dazwischen. Ja. Aber da muss man sehr genau hinhören,
1: das hält man einfach nicht aus. Es ist, sag ich so, mein einziger Kritikpunkt ist diese mhm. Was mich auch an anderen spielen. Und äh, er schlagt mich jetzt nicht, aber das hat mich zum Beispiel auch bei Okami genervt. Mhm. Dieses äh, dieses, diese Nichtsprache, dieses Simlish, genau. genau. Und du hier ist es halt noch, noch ein Konzept,
0: hier ist. es Noch ein bisschen nerviger, weil das auch mei meistens dann so verzerrt ist durch die Roboter und dann. Äh, genau. und dann aber dann die Songs sind echt cool, ist. genau. Aber die Songs sind echt cool, weil da ja. richtig mit Text und äh, Stimme und so. Ja. So ein Cantina-Band-Flair. Ja. Der 3D-Effekt wird so gut wie gar nicht genutzt. Ich bin ja großer Fan des 3D-Effekts beim 3DS. Auch seit dem New 3DS ja auch wunderbar nachts irgendwie, wenn man im Bett noch liegt. Selbst da funktioniert er ja dann gut, ohne dass es irgendwie ständig verwackeltes Bild. Aber es hat so ein bisschen Tiefenwirkung. Aber dadurch, dass man sich eben sehr... Es ist wirklich ein 2D-Spiel im wahrsten Sinne des Wortes, weil du hast keine Tiefe in dem Spiel. Also du, du kannst nur nach oben und unten und nach links und rechts schießen. Und äh, die einzige Tiefe, die da reinkommt, ist eben, dass du mal auf so Plattformen stehst, die nur aus Gittern bestehen, sodass die Kugeln durchfliegen. Aber du gehst nicht in den Raum rein oder ähm, musst irgendwie die Perspektive wechseln oder sowas. Deswegen ist der 3D-Effekt komplett überflüssig.
1: Ja, genau. Also klar kann es bei 2D-Spielen gut aussehen. Mhm. Das will das ich jetzt ja gar auch. nicht verleugnen Genau, ja. äh, gerade gra wenn die so comicartig gemacht sind. Hierfür waren sie, finde ich, schon ein bisschen zu fein gezeichnet. Mhm. Das kann ich mir vorstellen. Also, ich habe es halt gar nicht probiert, weil es mir meistens nichts gibt und ich es nur sehr selten wirklich hübsch finde. Also bei Codename Steam war
0: der 3D-Effekt zum Beispiel sehr cool.
1: Das in, stimmt in den und Zwischensequenzen bei, und so. ähm, bei äh, Fire Emblem Awakenings ja. fand ich den sehr schön, weil der da die Figuren plötzlich wie aufgestellt
0: hat und das ja. hatte was. Aber hier fällt es einem gar nicht auf. Ja. Es ist halt ein bisschen verschwommen und ein bisschen weiter weg, was im Hintergrund passiert. Außer in den Zwischensequenzen, da funktioniert es auch ganz gut, weil die halt so comicartig dargestellt werden.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen.
0: Ja, da ist dann auch so dieser, dieser Filter liegt dann so drüber, dieser Griselfilter insgesamt auch eine äh, sehr cool geschrieben irgendwie also der ähm, dieses äh, tongue in Cheek oder wie nennt man das <lacht> immer so dieser dieser Schalk im Nacken also keiner ja. der Roboter hat irgendeinen One-Liner der nicht irgendwie eine Anspielung ist oder dass die sich gegenseitig foppen oder ähm, immer ein am Ochsenlager bei Billy ja Weil, der nur blub sagt <lacht> der Hodor quasi genau ja ähm, aber insgesamt, also man merkt dem Entwickler oder den Entwicklern an, dass sie was für einen Spaß sie bei diesem Spiel gehabt haben irgendwie. Gell? Also das äh, ist ja. in jeder Sekunde irgendwie, strahlt die, ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll, aber das strahlt so eine Freude aus, dieses Spiel, dass die wirklich da ähm, bis zuletzt Bock dran hatten. Das wirkt nicht so abgenudelt, sondern so richtig das ist genau das Spiel, was wir machen wollten. Und wir stecken auch in den letzten, in den letzten Dialogzeile stecken wir irgendwie noch einen Gag rein oder so.
1: Ja, speziell auch in den, in den Zwischensequenzen, wie sie das alles dann weitererzählen. Und dieser Erzähler, der das alles so mit so einer ja, so 70er Jahre amerikanisch TV-Stimme macht. Ja. Auch die ganze Stimmung dabei kommt ja so rüber. Das ist echt wunderschön, was das alles angeht.
0: Ist 3DS-exklusiv, wenn man das jetzt noch nicht rausgehört hat? Ähm, momentan. Momentan. Könnte auch gut auf andere Plattformen kommen. Ähm, SteamWorld. Ja, war ja bei
1: SteamWorld Dick genau. genauso.
0: SteamWorld Dick kam ja auch, ähm, von daher haltet die Augen offen. Ähm, das ist auf jeden Fall einer der, der großen, großen, kleinen oder aus 2015, den ich im Jahresrückblick äh, nur deswegen nicht drin habe, weil ich ihn da noch nicht gespielt hatte. <lacht> ich habe den jetzt ich, erst ich im hab, Januar gespielt.
1: Ja, also bei, bei uns war er drin aufgrund von mir, aber da ich schon ein paar Wochen vorher darüber reden konnte, ja. ähm, nicht so ausführlich wie hier.
0: Also große Empfehlung, unbedingt mal angucken, wenn man auch nur das Geringste mit Rundenstrategie anfangen kann, wird man da sehr glücklich.
1: Oder mit Robotern.
0: Und unbedingt noch spielen. XCOM 2 ist ja die perfekte Vorbereitung dafür. Ja,
1: wenn man ein bisschen Training wieder braucht.
0: <lacht> Aber hat trotzdem eben genügend, genügend Eigenarten. Sehr schön. Gut, dann haben wir, glaube ich, alles, oder? Mir fällt zumindest nichts weiter ein. So vom, vom Umfang her war ich auch sehr happy. Also es gibt wirklich viel. Man dachte dann so, nach dem ersten Bosskampf war es das jetzt schon und dann öffnet sich das Spiel ja erst nochmal und dann ähm, hat man nochmal eine Welt und nochmal eine Welt, ähm, nochmal mit Bossen und allem drum und dran und es gibt auch genügend so Challenge-Maps und so noch, die man äh, außerhalb genau. der Main-Quest oder Story oder so machen kann, gibt dann sogar so einen kleinen Brawl-Modus und so, wo man dann noch rein kann und doch gibt es genügend drin auf jeden Fall.
1: Klar, man kann immer mehr machen, aber es hat die perfekte Länge für so ein Spiel. Ja. Daher kann man echt nicht meckern an keiner Stelle.
0: Ja, und dadurch, dass es eben random generated Level sind in den meisten Fällen, ist auch der zweite Durchlauf genauso spaßig. Dann geht man halt einen Schwierigkeitsgrad höher und versucht sich da nochmal. Also, jo. ich werde es noch lange spielen, glaube ich, dieses Spiel. Gut, dann danke ich dir für diesen, für diese kleinen, für den kleinen Besuch hier. <lacht> Immer wieder gern, Dann, wenn es äh, sich die Möglichkeit ergibt. Gerne. Und äh, was ist dein nächster Titel? Also X kommt 2 ist klar, aber hast du sonst noch irgendeinen äh, Tipp ja, für X, Rundenstrategie? Ich kann,
1: kann ich gerade nicht spielen, äh, weil mein Laptop nicht stark genug ist. Mhm. Ähm, was Rundenstrategie angeht, natürlich kommt dieses Jahr ein neues Fire Emblem, was man ja. natürlich
0: erwähnen muss. Ja, nicht nur eins. Ähm, ja, Naja, also nur eins, was Fire Emblem Gameplay hat. Ja, ja, nee, ich meinte gar nicht das Crossover, sondern das If sind ja sozusagen zwei Kampagnen. Also genau, zwei aber Spiele, ja.
1: ist in Deutschland ja nur ein Spiel daher. Ja, ja. Was ich sehr begrüße. Mhm. Ähm, ansonsten, ähm, Ravenmark, äh, Mark of Skillion heißt es, glaube ich, ist äh, zwar ein bisschen hakelig, aber ein sehr schönes Rundenstrategiespiel. Und ähm, was man halt auch immer wieder spielen kann, ist, äh, verdammt, jetzt habe ich es nicht vergessen. Das ist peinlich. Mhm. Aber ich reiche es vielleicht irgendwann nach. Auf Twitter, genau. Auf Twitter, genau. Battle for West Battle for Westnot kann man eigentlich immer spielen, aber es ist mir zu random, aber es ist ein kostenloses Spiel, was ich jedem empfehlen kann.
0: Okay. Dann äh, genügend Futter bis, äh, bis, bis XCOM 2. Äh, ich habe meinen Rechner extra aufgerüstet, <lacht> damit, <lacht> damit ich XCOM spielen kann, weil es ja diesmal nur für PC erstmal kommt. Ja. Aber äh, da freue ich mich schon sehr drauf. Und äh, spielt, solange Steamworld heißt, für den 3DS. Gibt es im E-Store? Und äh, leider nicht im Laden, aber kann man sich runterladen auf dem 3DS. Genau. Dann danke ich dir für diesen Besuch und äh, man findet dich bei den Highscore Heroes und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.